0: Sección 13 de Fortunata y Jacinta. Cuarta parte. De Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3. Disolución. Parte C. Creo que fue el día de la concepción cuando Rubín salió de su cuarto con un cuchillo en la mano detrás de papitos, diciendo que la había de matar. El susto de la tía y de Fortunata fue muy grande, y les costó trabajo quitarle el arma homicida, que era un cuchillo de la mesa, con el cual no era fácil quitar la vida a nadie. Pero el paso fue terrible, y los chillidos de papitos se oyeron en toda la vecindad. Salió despavorida del cuarto del señorito, y él detrás, frío y resuelto, como si fuera a hacer la cosa más natural del mundo. La mona se refugió entre las faldas de su ama gritando ¡Que me mata! ¡Que me quiere matar! Y Fortunata corrió a sujetarle, lo que no hubiera conseguido a pesar de su superioridad muscular sin la ayuda de Doña Lupe. La resistencia de él era puramente espasmódica y mientras se defendía de los cuatro brazos que querían contenerle y arrancarle el cuchillo, decía con voz ronca ¡Le sigo el pescuezo y la... Después se supo que Papitos tenía la culpa, porque le había irritado, contradiciéndole estúpidamente. Doña Lupe lo sospechó así, y mientras Fortunata se le llevaba otra vez a su cuarto, procurando calmarle, la señora cogió a la chiquilla por su cuenta, y con la persuasión de tres o cuatro pellizcos, hízole confesar que ella era culpable de lo ocurrido. «¡Mire, señora!», replicaba ella, bebiéndose las lágrimas. Él fue quien empezó porque yo no chisté. Estaba recogiendo el servicio y él saltó contra mí, diciéndome que para arriba y que para abajo. Yo no lo entendía y me eché a reír. Pero Dimpués salió con unos disparates muy gordos. ¿Sabe, señora, lo que dijo? Que la señorita Fortunata iba a tener un niño y qué sé yo qué más. No pude por menos de soltar la carcajada y entonces... —Fue cuando agarró el cuchillo y salió tras de mí.
1: Si no doy un blinco, me divide. —Bueno, vete a la cocina y aprende para otra vez. A todo lo que él te diga, por disparatado que sea, tú dices amén. Y siempre amén.
0: Aquel hecho era quizás síntoma de un nuevo aspecto de locura. Y las dos señoras no cabían ya en su pellejo de temor y zozobra. No pasaron ocho días sin que el caso se repitiera. Maxi pudo apoderarse de un cuchillo y fue hacia su tía, diciendo que la quería liberar. Gracias a que estaba allí el señor Torquemada, no fue difícil desarmarle. Pero el susto no había quien se lo quitara a doña Lupe, que tuvo que tomarse una taza de tila. Por cierto, que la señora se conceptuaba infeliz entre todas las señoras y damas de la tierra, por las muchas pesadumbres que sobre su alma tenía. No era sólo el estado lastimosísimo del más querido de sus sobrinos. Otras cosas la mortificaban atrozmente, abatiendo su grande espíritu. Entre Fortunata y ella, mediaron ciertas palabras que imposibilitaban absolutamente toda concordia.
1: «¡Vaya!», le dijo Doña Lupe una noche, «que te estás luciendo. Aquí esas reservas, cuando más indicada estaba la confianza». ¿Cómo es que lo ha sabido Maximiliano, que está demente, antes que yo, que estoy en mi sano juicio? -¿A qué esos escondites conmigo?
0: Después de una larga pausa, Fortunata, con muchísimo trabajo, se determinó a responder esto: -Yo no se lo he dicho. Él lo adivinó. Esto no podía yo decirlo a nadie de esta casa. Y a él menos.
1: -¿Y a él menos?
0: repitió Doña Lupe clavando en la delincuente sus miradas como flechas. «Sí, porque él no debía saberlo nunca», prosiguió la otra haciendo el último esfuerzo. «A usted pensaba yo decírselo, pero no me determiné por la vergüenza que me daba. Ahora que lo sabe, lo que tengo que hacer es pedirle que tenga compasión de mí, recoger mi ropa y marcharme de esta casa. Ahora sí que será para siempre». La viuda de Jauregui se tomó tiempo para dar contestación a estas gravísimas palabras. Un sinfín de ideas se le metió en la cabeza, y estuvo aturdida largo rato, sin saber con cuál de ellas quedarse. El rompimiento definitivo le arrancaba una tira de su corazón, con dolor agudísimo, por no serle posible retener las cantidades que Fortunata había puesto en sus manos. La elasticidad de su conciencia no llegaba nunca a sus estirones a la apropiación de lo ajeno, ni directa ni indirectamente. Lo ajeno era sagrado para ella, y aunque aumentase lo suyo cuanto pudiera a costa del prójimo, jamás llegaba a la absorción de lo que se le confiaba. Devolvería, pues, lo que se le había entregado con los aumentos que a su buena administración se debían. Cierto que esta devolución era para ella un trance doloroso, algo como una separación de un hijo que se va a la guerra a que le maten, pues aquel guano, entregado a su dueño, pronto se perdería en el desorden y los vicios. Pero si esta pena la estimulaba a transigir una vez más, su decoro, y más aún, su amor propio, se sublevaban airados contra aquella infame que traía al hogar doméstico hijos que no eran de su marido. Esto no se podía sufrir sin cubrirse de baldón. Esto no lo toleraría Doña Lupe, aunque tuviera que dar, no solo el dinero ajeno, sino el propio. Tanto como el propio no, vamos, pero en fin, así lo pensaba para poder expresar de una manera enfática su grandísimo enojo. ¿Qué diría la gente? ¿Qué, las amigas, ante quienes Doña Lupe oficiaba como guardadora de la moralidad y de los buenos principios? Cierto que, para el mundo, la situación que crearía la maternidad de la de Rubín sería una situación legal, toda vez que Maxi, enfermo y encerrado quizás para entonces en un manicomio, no había de llamarse a engaño. Pero en este caso, la afrenta sería mayor por añadirse a ella la mentira. Y todos tendrían a doña Lupe por encubridora, y le cortarían lindos sayos. Si ya le parecía a ella oírlo. «¡Miren esa, tan orgullosa y rígida, tapando el matute que la otra bribona ha introducido en su casa! Lo hará por la cuenta que le tiene. El padre de la criatura es hombre rico y habrá pagado bien el alijo. La idea de que pudieran decir esto hacía brotar de la frente a Augusta de la viuda gotas de sudor del tamaño de garbanzos.
1: «Ella misma», pensó, «no se ha recatado para decirme que el pobre Maxi está tan inocente de esto como yo». Lo cantará lo mismo a todo el mundo, porque ella es así, muy bocona. Pero entre dos afrentas, prefiero que le haya dado por pregonar la verdad, pues así no hará catálogos la gente, ni tendrá nadie que decir si el chico es o no es.
0: De todo esto, se deducía que aquella pícara había traído una maldición a la casa. Ella tenía la culpa de la demencia de Maxi. Bien lo vaticinó Doña Lupe. Mucha mujer para tan poco hombre. Naturalmente, el pobre chico tenía que morirse o perder la cabeza. Lo que había que desear ya era que la prójima se perdiese completamente de vista, que entre la familia y ella mediasen abismos infranqueables, que pudiera decir doña Lupe a los amigos, «¡Esa mujer se ha muerto para mí!». La sombra de Jauregui parecía venir en ayuda de las determinaciones de su ilustre viuda, porque a esta le faltaba poco para ver a su marido salirse de aquel cuadro en que retratado estaba, tomar vida y voz para decirle «Si no arrojas de tu casa a esa pájara, me voy yo, me borro de este lienzo en que estoy y no me vuelves a ver más, o ella o yo». Y cuando la pájara repitió que se marchaba, doña Lupe no pudo menos de decirle con acritud
1: «¿Pero qué haces que no has echado ya a correr?» —¡Francamente, me pasma que tengas pachorra para estar aquí todavía! ¡Otra de más frescura no habrá!
0: Llevándola a su gabinete, le habló de la entrega de las cantidades que en su poder tenía. Fortunata dijo, con mucha calma y frialdad, que no se llevaba el dinero y que solo tomaría los réditos. —¿Cómo voy a colocarlo yo? Téngalo usted. Yo guardo el recibo y vendré todos los trimestres a recoger el premio. Doña Lupe abrió tanta boca que por poco se le entra una mosca en ella. Su primer impulso fue negarse a ser administradora y apoderada de semejante persona, pero tal prueba de confianza la anonadaba. Insistió en dar el dinero. Insistió más la otra en dejarlo en manos que también lo sabían aumentar. Y así quedó el asunto. La de los pavos temía que entre ella y su sobrina quedase aquella relación, aquel cable telegráfico por donde vinieran a comunicarse la honradez más pura y la inmoralidad. Conservar el dinero era sostener una especie de parentesco. Oh, no, esto parecía como transacción con la afrenta. Pero al propio tiempo, entregar los santos cuartos a su dueña era lo mismo que tirarlos a la calle. Sus amantes se los gastarían en un decir Jesús. Y era lástima que tan bonito capital se destruyese. Mucho se disputó sobre esto, haciendo ambas alardes de delicadeza. Pero, al fin, el dinero quedó en poder de Doña Lupe. Ascendía la suma a mil reales, los veinte mil dados por Feijó y diez mil y pico que habían producido desde aquella fecha, colocados por Torquemada en préstamos a militares. Precisamente en los días últimos del año, cuando ocurrió lo que ahora se cuenta, casi toda la suma estaba sin colocar, y la tenía la señora en su cómoda, esperando una proporción que don Francisco tenía en tratos con un señor comandante. La suma que poseía Fortunata en acciones del banco se conservaba en esta misma forma, porque así lo había dispuesto don Evaristo. Guardaba la tía de Maxi el extracto de la inscripción en un hueco de su bargueño, y no se sacaba sino al fin de los semestres para ir al banco a cobrar el dividendo. Sobre esta clase de valores no hubo disputa entre las dos mujeres, porque desde luego pensó Fortunata llevárselos, y la otra no gustaba de conservar fondos de que no podía disponer para sus ingeniosas combinaciones financieras. La custodia de la inscripción le molestaba y la ponía tan en cuidado, sin ningún beneficio, que no sintió verla salir de su casa. Los treinta mil reales quedaron bien agasajaditos en un rincón de la cómoda. Eran para doña Lupe como un hijo adoptivo a quien quería como a los hijos propios. La evasión, pues así debe llamársela, de su mujer, no fue notada por Maxi en los primeros días. Pero cuando se hizo cargo de ella, manifestó una inquietud que puso a la pobre doña Lupe en mayor aburrimiento del que tenía. Pensó seriamente en llevar a su infeliz sobrino a un manicomio mucha pena le daba separarse de él, entregándole a la asistencia de gentes mercenarias. Pero no había otro remedio. Para tratar de esto y acordar lo más conveniente, llamó a Juan Pablo, que a la sazón había pasado de penales a sanidad, y podría tal vez poner a su hermano en Leganés, en un departamento de distinguidos, con pago de media pensión o, quizás, sin pagar un cuarto. Entre tanto, Fortunata, al salir de la casa de su marido y antes de dirigirse a su nueva morada, encaminó sus pasos a la de don Evaristo. Era éste la primera persona a quien tenía que consultar sobre la crítica situación en que se encontraba. Referirle lo ocurrido era ya para ella un verdadero castigo de su perversidad, porque de solo pensar que lo refería le entraba espanto. Bueno, se iba a poner feijó al saber que la chulita había hecho mangas y capirotes de la doctrina práctica expuesta con tanto ardor y cariño por el simpático anciano cuando dispuso la separación. ¿Cuánto mejor no haberse separado de aquel hombre sin igual? Ella le habría soportado en su vejez caduca y habría sido feliz cuidándole como se cuida a un niño inocente. Al llegar a la plaza de los carros y al ver la calle de Don Pedro, Pensó que no tendría valor para contarle a su amigo sus últimas calaveradas. Subió temblando por la ancha escalera que estaba aquel día alfombrada y con muchos tiestos, porque la noche antes se había celebrado en la legación, con gran comistraje y mucha fiesta, el aniversario del emperador. Así se lo dijo doña Paca a Fortunata cuando ésta le preguntó por su amo. Anoche ha estado muy inquieto porque hemos tenido convite y recepción en el principal y los coches no cesaron de alborotar en toda la calle hasta la madrugada. Esta casa es ordinariamente muy silenciosa, pero cuando hay ruido parece que se hunde el mundo. Figúrese usted qué nos importará a nosotros que cumpla no sé cuántos años ese señor emperador, a quien parta un rayo. Valiente jaqueca nos dio anoche. Pase usted». Hoy le encontrará un poco aturdido a consecuencia de la mala noche. Don Evaristo se hallaba en lastimoso estado. Las piernas las tenía casi completamente paralizadas y salía a paseo en un cochecillo o sillón de ruedas que empujaba su criado. Iba a las Vistillas a tomar el sol y a veces se extendía hasta la Plaza de Oriente por el viaducto. Al centro de la villa no venía nunca, y para las relaciones y amistades que en las partes más animadas de Madrid tenía, aquella existencia paralítica y con tantos achaques, aquella vida circunscrita al barrio extremo, eran como una muerte anticipada, pues del verdadero Feijóo, tal como le conocimos, no quedaba ya más que una sombra. Estaba completamente sordo, teniendo que auxiliarse de una trompetilla para recoger algunos sonidos. Su inteligencia sufría eclipses y la memoria se le perdía en ocasiones casi por completo, quedándose en la tristeza del instante presente sin ayer, sin historia, como si cayera de una nube en mitad de la vida a la manera de un bólido. Sus distracciones eran ya puramente pueriles. Se pasaba las horas muertas haciendo el juego del bilboquet, o bien entretenido en enredar con los muchos gatos que había en la casa. Todas las crías de la hermosa Menina, de doña Paca, se conservaban, al menos mientras les duraba el donaire de la infancia gatesca. Sentado al sol junto al balcón, en su sillón muy cómodo, Feijó arrojaba a sus graciosos amigos una pelota atada con un hilo y se divertía con las monísimas cabriolas y morisquetas que hacían los pequeñuelos. Otras veces les tiraba la pelota a lo largo de la enorme estancia o ataba al hilo un pedazo de trapo, recogiéndolo, como recoge el pescador su aparejo, para verlos correr tras él. Cuando entró Fortunata, el juego del hilo y de la pelota estaba suspendido, por ley de variedad, y don Evaristo tenía en la mano su bilboquet, saltando la bola y acertando muy raras veces a clavarla en el palo. Dos o tres gatitos blancos con manchas grises enredaban sobre el buen señor. Uno se le subía por la manta que le envolvía las piernas, otro estaba en su regazo, sentado sobre los cuartos traseros, refregándose las patas con la lengua y el hocico con la pata. Y un tercero se le había subido a un hombro, y allí seguía con vivaracha atención los brincos de la bola del bilboquet, marcándolos con la pata en el aire. Lo que él quería era meterle mano a la bola aquella tan bonita. Al ver entrar a su amiga, el inválido puso una cara muy risueña. Todos los sentimientos los expresaba ya riendo. La mandó sentar a su lado y aún quiso seguir en su solaz inocente, pero tuvo que suspenderlo para coger la trompetilla. Fortunata cogió en sus manos uno de los gatitos para acariciarlo. —¿Qué hay? —dijo don Evaristo mirándola de un modo que parecía indicar agradecimiento de las caricias que al Micho hacía. —¡Ah, ese es el más tunante de todos! ¿Sabe más? —Y tiene más picardías. Con que... A ver, chulita, ¿qué hay? Fortunata no sabía cómo empezar. Contrariábala mucho tener que decir las cosas a gritos y temía que se enterasen los criados, la vecindad y hasta el embajador con toda su gente extranjera. —¿Y cómo se podía contar una cosa tan delicada, dando berridos, al modo que cantan los serenos las horas o como los pregones en las calles? Algo dijo que llevó al ánimo de don Evaristo el convencimiento de que su chulita se veía en un mal paso. De repente, soltó mi hombre la risa infantil y babosa, diciendo «¿Apostamos a que ha habido algún rasgo? Precisamente lo que más prohibí, los dichosos rasgos, que siempre traen alguna desgracia». La consternada joven no podía asegurar que sus últimas diabluras mereciesen la denominación y categoría de «rasgos». Pero indudablemente eran una cosa muy mala. Sobre todo, no había hecho maldito caso de las sabias recetas de vida social que le diera su amigo. Para hacerle comprender mejor que con largas explicaciones algo de lo que ocurría, sacó la inscripción que llevaba dentro de un sobre y este envuelto en un papel. —¿Qué es eso? ¿La inscripción? —dijo el anciano, riéndose más. —Pues, ¿qué? <ríe> ¡Ha habido rompimiento con ese bendito! Y se puso la trompetilla en la oreja para coger con ella la respuesta. —Completamente he ido de la cabeza. Manicomio. —¡Que no come! ¡Al manicomio! ¡Que le van a poner el leganés! —¡Ah! ¿Y doña Lupe? Ella y yo... Fortunata hizo con sus dos dedos índices un signo muy expresivo, poniéndolos punta con punta. ¡Habéis reñido! <ríe> ¡Qué cosas! ¡Doña Lupe, muy lagarta! El gatito, que se había subido en el hombro del señor, estaba muy preocupado con la trompetilla. Ignoraba sin duda lo que era aquello, y quería saberlo a todo trance, porque alargaba la pata como para hacer un reconocimiento de tan misterioso objeto. La curiosidad del animalito interrumpía la audición, que era ya bastante penosa. Feijó tomó la inscripción diciendo «¿Pero qué ocurre? Doña Lupe todavía sostendrá que yo le hice el amor. No hay quien se lo quite de la cabeza. Y todo porque me solía parar en la esquina de la calle de Tintoreros esperando a la mujer de Inza, el de la tienda de mantas». Después de esta brillante ráfaga de memoria, la preciosa facultad se eclipsó por completo y el ayer se borró absolutamente del espíritu del buen caballero. Miraba a su churita con estupidez y cierta expresión de duda o sorpresa. Fortunata seguía pegando gritos, pero él no se enteraba. Lo poco que oía era como si oyese el ruido del viento. No le sacaba sentido. Cansada de inútiles esfuerzos, la joven se calló, mirando a su amigo con hondísima pena. Y mirándola él también, de repente volvió a su risa pueril motivada por las cosquillas que en el cuello le hacía el gatito. «¡Si es un granuja este! ¡Si no me deja vivir!» Fortunata daba suspiros sin que el anciano se enterase de esta expresiva manifestación de disgusto. Y al fin, ella comprendiendo que era inútil esperar de aquella ruina apuntalada, un consuelo y un consejo, decidió retirarse. Al darle un cariñoso abrazo, el anciano pareció volver en sí, recobrando su acuerdo, y se le refrescó la memoria. «Chulita, no te vayas», le dijo, dándole un palmetazo en el muslo. «¡Ah, qué tiempos aquellos! ¿Te acuerdas? ¡Qué días tan felices! Lástima que yo no hubiera tenido veinte años menos». —Entonces sí que habríamos sido dichosos. Ella decía que sí con la cabeza. Luego, don Evaristo pareció instantáneamente asaltado por una idea que le inquietaba. Después de meditar un instante, aprovechando aquella ráfaga de inteligencia que cruzaba por su cerebro, cogió el sobre que contenía la inscripción y, devolviéndoselo, le dijo —¡No dejes esto aquí! —Puedo morirme de un momento a otro — y tu dinero corre peligro de extraviarse es mejor que lo guardes tú no tengas cuidado las acciones son nominativas y nadie más que tú puede disponer de su importe y como si el despejo de su inteligencia no hubiera tenido más objeto que permitirle aquella importante advertencia en cuanto la hizo la nube invadió otra vez toda la caja del cerebro volvió a la risa infantil y a preocuparse más de que la bola del bilboquet se pinchase en el palito que de todo lo que a su desgraciada amiga pudiera referirse. Salió pues Fortunata de la triste visita con la impresión de haber perdido para siempre aquel grande y útil amigo, el hombre mejor que ella tratara en su vida y seguramente también el más práctico, el más sabio y el que mejores consejos daba. ¿Verdad que ella hizo tanto caso de esos consejos como de las coplas de Calainos? pero no dejaba de conocer que eran excelentes y que debió al pie de la letra seguirlos. Fin de la sección 13